0: Kein System ohne Prozesse. Wir sprechen heute über SOPs, also Standard Operating Procedures für alle Unternehmer. Herzlich willkommen bei der Unternehmershow. Bleibt dran. Ja, heute bei der Unternehmershow ein vielleicht äh, merkwürdig klingender Begriff für einige. Wir sprechen heute über SOPs. Vielleicht benutzt ihr das schon und wisst gar nicht, dass man das auch so nennt. Oder ähm, ja, vielleicht nehmt ihr das einfach nochmal zur Kenntnis, was wir darüber denken, wie wir dazu gekommen sind. Ich finde das Thema unheimlich spannend und ich glaube auch, dass man da niemals, niemals auslernt. In vielen Bereichen. Damien, was verstehst du unter SOPs? Ja, wie, wie du schon gesagt hast, Standard-Abläufe
1: äh, ja, eigentlich. Da müssen wir müssen mal im deutschen <lacht> Bereich drin bleiben. Ja. <lacht> ja, können wir
0: auch machen. <lacht> genau, genau. Aber um, dann wäre das, wäre das SA als Abkürzung und das ist natürlich nicht ja, genau. standard Deswegen <lacht> SOP ist dann äh, politisch korrekt.
1: Genau. Ey, das ist äh, für mich eine Sache, die super wichtig ist, ähm, die drin zu haben im Unternehmen. Ähm, im Unternehmen. Meinst du, das du meinst ist, ich glaube, das macht genau... Prozesse. meinst du? Ja. ja. Wenn du Standardprozesse hast, es ist, das ist genau die Sache, die dich unterscheidet zwischen einem Selbstständigen und einem Unternehmer.
0: Ich meine, der Bäcker, der wird jetzt sagen, ja, ist doch ganz klar, wa? wir haben unsere Rezepte, nach denen wird das gebacken. Ja, Und dann kann das sozusagen jeder Mitarbeiter... Äh, ich weiß das, in meiner Familie gab es auch Bäcker, die haben früher, die wussten überhaupt gar nicht, die konnten das Rezept nicht behalten, die wussten nur zwei Kilo davon, acht Kilo davon, zehn Kilo davon. Ne? Ja. Aber es geht halt nicht nur um Bäcker, sondern es geht hier wirklich im Grunde genommen um jeden Prozess, damit ihr auch wisst, was ihr da tut und ja. damit es auch messbar ist, beziehungsweise vergleichbar ist, für die Mitarbeiter wichtig und auch für Skalieren. Ja. und ruhig fort. Absolut. Guck mal, guck mal. Wenn du ähm, viele haben eine,
1: eine natürliche Abneigung gegenüber Prozessen. Nicht alle, aber viele haben eine natürliche Abneigung gegenüber Standardabläufen, weil die haben sich ja selbstständig vielleicht gemacht, weil sie, ähm, was ich, frei sein wollten von diesen Standardabläufen. <lacht> ähm, ja. ja, weil sie vielleicht vorher in einem Großkonzern gearbeitet haben und ähm, jetzt endlich ihr eigenes Business gegründet haben und Jetzt wollen sie auf gar keinen Fall diese gleichen Abläufe haben, die dieses große Standard, dieses große Konzernunternehmen hat. So, Aber eigentlich sind das genau diese Standardabläufe, die wichtig sind, um Unternehmen groß zu machen. Und äh, jeder hat es bestimmt schon mal gehört, zu skalieren. Ohne, ohne Das ist ja auch,
0: ich höre die Leute schreien, die sagen, ja, bei mir geht das aber nicht, bei mir geht das aber nicht. Ja. Zum Beispiel, ich arbeite kreativ, bei mir kann ich das nicht machen, da gibt es keinen Standard. Und da kann ich nur sagen, doch, Natürlich. Es ist trotzdem ganz der größte Teil der Arbeit ist trotzdem Standard. Also irgendwie in irgendeiner Weise standardisiert. Und wenn man immer wieder anfängt alles von jetzt neu zu erfinden wollen, ja, dann ist das total zeitraubend, macht Stress und nachher ja, kostet das einfach auch dich zu viel Geld. Ja. Und diese kleinen Ordnungspunkte, ja, ich bin ja wirklich nicht kein pedantischer Ordnungsmensch, ja. Aber ähm, für die Sachen, die, wo ich weiß, es ist wichtig, muss es halt funktionieren. Ganz kleines Beispiel. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel, du wohnst in einem Haus äh, mit deiner Familie und du ähm, hängst deinen Autoschlüssel immer in den Schlüsselkasten. Ja? Ganz einfaches Ding, kennt ja jeder. So, Aber nun kommt es zu dem Tag, dass in dem Moment irgendwas passiert und du legst den Schlüssel irgendwo anders hin. Ja? Oder du lässt ihn in einer Hose oder der fällt in eine weiß ich was. Sobald du nicht diesen Standardprozess hast, hast du auch einmal die Aufregung. Du weißt nicht, wo ist der Schlüssel. Ja? Du weißt nicht, wo ist das und das. Das heißt, genauso läuft es nachher, wenn du irgendwelche Projekte, Dokumente, Abgaben, irgendwas, du brauchst halt diesen Standardprozess, weil wenn jemand krank ist, dann rennt ihr auch rum, als wenn der Schlüssel weg ist. Und wenn du dann anfängst, im ganzen Haus einen Schlüssel zu suchen, auf einmal gibt es zu viele Möglichkeiten. Und ich glaube, diese Situation kennt jeder. Ja, und deswegen, das ist es, es geht nicht um pedantisch, der Stift liegt immer gerade auf dem Tisch, sondern es ist eine, eine grobe Routine, so ich, verstehe ich das auf jeden Fall. Natürlich gibt es da immer noch Spielräume in dieser Routine, ja äh, es sei denn, du bist in einer Fabrik, wo du äh, so, so und so viel Zeit hast, von da nach da ein, ein Baustück zu, zu legen, ja da hast du auch nicht mehr viel Spielraum, aber... Ich wollte an der Stelle nochmal kurz die, die Wichtigkeit unterstreichen. Ja, ich,
1: ich wollte gerade sagen, in der Fabrik ist ein gutes Beispiel. Ähm, stell dir vor, der Mercedes oder der BMW oder was ähm, oder der Ford ähm, würde einfach so frei zusammengebaut werden, wie die Leute gerade Lust haben in der Fabrik. Dann würde er. <lacht> <lacht> du könntest keins von diesen Autos fahren. Ja, du könntest keins ja, von diesen Autos Auf jeden Fall sehr viel teurer. Ja, natürlich. <lacht> so. Da gibt es Standardprozesse und da ist für jeden normal. Beim Bäcker ist es auch normal, weil wenn der nicht exakt diese Backmischung macht, die notwendig ist, dann, dann, dann kauft da dann keiner die Brötchen, weil das sind ja keine Brötchen, sondern irgendwelche vertrockneten, keine Ahnung, Teigreste.
0: Ja, heute, ein heute, mal ein salziger, heute mal ein bisschen salziger oder heute mal ein bisschen äh, trocken. <lacht>
1: ja, ein, Bäcker, ein Bäcker weiß das. Aber da ist es halt so technisch, dieser Bereich, also backen, kochen, kochen, äh, Fabrik, da, dass es gar nicht anders geht. Das, das
0: lässt den Leuten gar keine andere Möglichkeit, als Standardprozesse drin zu haben. Was halt aber auch wichtig ist, finde ich, ähm, wenn du die Prozesse, also wenn du jetzt relativ neu bist in deinem Unternehmen, dann kennst du die Prozesse noch nicht. Ja, ähm, Im Größen und Ganzen. Außerdem ist halt auch das Problem, wenn du selber die Arbeits, ähm, also quasi den, die Arbeit des Mitarbeiters nicht einschätzen kannst. Ähm, also das ist, kann ein Problem sein, das muss man erstmal eruieren. Ja, ähm, gut ist es natürlich, wenn du sozusagen jede Arbeit selber mal gemacht hast, aber das wird nicht in jedem Fall möglich sein, aber man muss da halt einschätzen können, okay, wie ist hier eigentlich ein guter Standard? Äh, wer entwickelt eigentlich diesen Standard? Auch, ja? Äh, und dieser Standard, der macht ja dann auch sozusagen die Arbeit vergleichbar. Ja? Das ist halt dann natürlich auch ganz wichtig, weil du ähm, ja, wo fangen wir an? Also sagen wir mal Onboarding, ja, also äh, Mitarbeiter anlernen. Das ist ja wichtig. Wie machst du das? Ähm, oder wie hast du deine Prozesse überhaupt entwickelt? Wie lange hat das gedauert, bis du Prozesse entwickelt hast? Hast du das von Anfang an gewusst, was du da machst? Oder ich denke nicht, oder? Ich habe ja schon mal gesagt, ich, ich,
1: ich ticke da ein bisschen anders. Weil ich, du ähm, hattest die
0: Prozesse, bevor du das Unternehmen hattest.
1: <lacht> so in etwa. Ich musste eher gucken, dass ich nicht zu viel über äh, Prozesse äh, rein, reinbaue. Ja? Ähm, also da, das, das ist bei mir ein bisschen anders als bei den meisten, weil ich wirklich schon von vornherein mit dem Ziel reingegangen bin, bei meinem ersten Unternehmen. Wie kann ich das so machen, dass ich das quasi wie so ein Henry Ford, wie so eine Fabrik aufbaue? Das erste Business, das ich hatte, war im, im ähm, Werbeeinnahmengeschäft, wo quasi Fotos auf eine Plattform hochgeladen worden sind und dadurch über Werbeeinnahmen durch viele Besucher Geld verdienen wurde. Und die Fotos mussten gemacht werden und die Fotos mussten bearbeitet werden und, äh, und die Webseite musste stehen. Und Ich habe halt mir überlegt, okay, wie kann ich das so hoch skalieren? Wie kann ich das so Prozesse machen? Und ich hatte damals 50 Fotografen in der, in der Peakphase in, in ganz Deutschland. Und das war für die der Horror, weil die mussten nach meinen Prozessen arbeiten. Und Fotografen sind ja kreative Menschen. Das war übrigens im Laufe dieser Zeit habe ich meine Frau kennengelernt, die auch Fotografin ist oder war. Und ich habe auch versucht, die zu rekrutieren und habe versucht, meine Standardprozesse aufzudrücken. Das war für die der Horror, weil sie so ein kreativer Mensch ist. Und äh, ähm, dann habe ich halt, ich habe halt immer geguckt, wie kann, ich, wie kann ich die Fotografen dazu kriegen, dass sie die möglichst größte Anzahl an, an Fotos produzieren.
0: Ja, also da muss man natürlich, ich, ich kann das verstehen. Ähm, weißt du, das ist, ganz kurz, das, das
1: ist okay. unternehmerisches Denken. Wie kann ich die größte Anzahl in der kürzesten Zeit erreichen, um die maximalste äh, äh, Werbeeinnahmemenge zu erreichen, ja? So, man muss sich halt an irgendeinem Punkt auch entscheiden, ob man was macht nur zum Hobby oder ob man äh, wirklich Business machen will, wirklich Kohle machen will und wirklich was hochbringen möchte. Oder ob man das nur zur Liebhaberei macht oder um sich selbst zu bestätigen, weil dann ist man kein Unternehmer, de Facto.
0: Ja, also das ist jetzt mal ein gutes Beispiel eigentlich mit diesen Fotos. Ja? Man kann jetzt, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, der Fotograf will eigentlich das schönste Foto der Welt machen. Aber die Leute, die die Fotos angucken, die, denen ist das scheißegal, die wollen nur ihr Gesichter sehen. Das ist das Ziel und das muss klar sein. Es geht jetzt hier nicht um das schönste Bild, das ist kein Fotowettbewerb, sondern alle müssen mindestens einmal aufs Foto so ungefähr. Das ist das Ziel. Und zwar so schnell wie möglich. Ja, und dann kannst du sagen: Alles klar, der Fotograf, wenn der seine, weiß ich, wie viele Bilder da macht in so einem Club, ähm, das kann er auch nach einer Stunde durchhaben. Ja, dann geht er nach Hause und dann hat einen guten Stundenlohn. Da muss ich da jetzt nicht so verkünsteln. Ich habe 2012, als das Hochwasser war äh, im Osten, Elbhochwasser, äh, da war ich auch, äh, da haben wir für einen äh, Kunden äh, ganz viele Aufnahmen gemacht. <lacht> so, und das war so, das waren da schöne Hotels, <lacht> ähm, also da, wo es nicht überschwemmt war, aber dann habe ich sozusagen auch das so äh, standardisiert, um was es ging, und das war ja viel aufwendiger als natürlich jetzt hier nur so ähm, Partybilder, ja, aber du kannst halt, sagen wir mal, sehr relativ schnell erfassen, wie das aussieht. Du kannst den ganzen Tag da Filme machen, das wäre viel zu aufwendig gewesen oder du bist in einer Stunde fertig. Und das funktioniert auch, weil am Ende brauchst du ja gar nicht so viele Bilder. Und das habe ich zum Beispiel auch beim, beim Nachrichten gemerkt, gelernt. Ja? Also ich habe früher äh, Nachrichten gemacht und äh, Reportagen und so weiter. Und da ist zwar alles super schön und ganz viel tolles Material, aber das ist kein Kinofilm. da machst du, das muss schnell gehen. Da hast du maximal, manchmal hast du nur ein paar Stunden Manchmal hast du nur einen Tag, manchmal hast du fünf Tage, je nachdem, wie lang das Projekt ist. Aber dann ist das Ding fertig. Und mich wäre beim Kinofilm, wo die Leute drei Monate dran schneiden. Ja, Und das ist halt auch das Entscheidende. Und auch ähm, der, der also das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, so etwas auch so zu sehen, dass man sagt, okay, was brauchen wir? Wir brauchen davon eine totale, wir brauchen davon das, 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 das. das ja Und ähm, sozusagen die Liste gegeben. Und das bringe ich übrigens auch hier, ähm, bringe ich auch anderen Leuten bei, sozusagen, ähm, die so Projekte machen, ja. Ähm, einfach damit die, damit die Material kriegen und das auch bewältigen können. Weil das Problem ist ja auch, wenn du jetzt äh, eine Million Fotos hast, von denen äh, gar nicht alle in Frage kommen, dann musst du die auch noch aussortieren. Das kostet auch alles Zeit. Also es soll am Ende möglichst keinen Ausschuss geben oder so wenig wie möglich. ja So war das ja sicherlich bei euch auch. Und äh, äh, das ist ja auch das Problem bei Amateuren, die irgendwas filmen. ja Dann filmen die ewig lange. ja Drei Minuten Schwenk. Äh, zum Beispiel, ja, und, anstatt zu sagen, okay, der Schwenk darf maximal 10 Sekunden sein, Punkt. Nächster Schwenk, ja, dann 5 Sekunden das, 10 Sekunden das, so macht man das, ja. Zum ja. Beispiel bei Video, weil mehr brauchst du da sowieso nicht. Und ähm, wenn man das dann erstmal erfasst hat, dann schafft man halt auch mehr an einem Tag, ja, und dann ist das auch nicht so ein großer Druck.
1: Absolut, und äh, du, du hast ja als Unternehmer auch die, das Ziel, dich zu multiplizieren und dich, dich zu vervielfachen. Ja, Klone von dir zu schaffen. <lacht> äh, Denkt jeder Unternehmer hat irgendwie so ein bisschen den Traum, dass er so einen Klon von sich hat, ja? ähm, der dann ne, das genauso gut macht und dann klappt das nicht ja. und so weiter. Das ja, ist, am ähm, schönsten
0: wäre es, wenn du deine Gedanken rüber beamen könntest. Du. Ja, das genau. ich auch
1: Aber das geht halt nur annäherungsweise, wenn du überhaupt, mit ja. diesen Standardprozessen oder diesen Standardabläufen. Ähm, ich habe noch ein Beispiel. Ich bin ja ziemlich, ziemlich krass unterwegs gewesen die letzten zehn Jahre im Telesales-Business, weil ich meine Businesses alle mit Telemarketing, also mit ähm, Telefonverkauf aufgebaut habe oder unterstützend mit Telefonverkauf. Ja, also die Kundengewinnung, Abschlüsse und Kundenbetreuung war immer gestützt durch Telefonverkauf. Mhm. Im Telefonverkauf brauchst du einen Telefonleitfaden. Das weiß eigentlich jeder, der da schon mal gearbeitet hat ähm, in, in, in der Branche. Und ganz, ganz viele Amateure oder Quereinsteiger oder auch normale Verkäufer, Telefonverkäufer, Vertriebler und so weiter, die am Telefon arbeiten, haben voll die Abneigung gegenüber Telefonleitfäden. Weil die immer ihr eigenes Ding machen wollen. Ein ja? Verkäufer ist ja auch vom, vom Typ her so nach dem disk so rot-gelb, also ist so ein bisschen, ja, auch ein bisschen verspielt, äh, initiativ und will so seinen eigenen Style reinbringen, was auch okay ist. Nur, wenn ich einen Telefonleitfaden schreibe, und das erkläre ich immer auch den, den Leuten, den, den Vertrieblern von mir, wenn ich einen Telefonleitfaden schreibe, dann schreibe ich den so, dass das ein Hans Franz und ein Hein Blöd komplett nachmachen kann und komplett anwenden kann und er damit Erfolg hat. Ich schreibe den nicht so, dass, da, dass es der, der maximalste Umsatz dabei rauskommt und das nur einer von 100 schaffen
0: kann. Ja ja. Dann kann ich, ich, es habe ja mal, ich habe ja auch mal. im ähm, während meines Studiums habe ich mal im Callcenter gearbeitet. Habe ich dir das eigentlich erzählt? Ja, du hast es mal erwähnt, aber du, wir haben ja darüber gesprochen. Und das war auch ähm, also da habe ich ja dann das war einer, in der Schanze in Hamburg. Ja, und da haben irgendwie das war direkt zwei Häuser weiter. Deswegen bin ich da eigentlich hingegangen und äh, ich habe damals in der WG gewohnt. Die haben gesagt, ja geh doch mal dahin. So und das war dann halt so. Das war eine Umfrage. Aber ähm, da konnte man auch sozusagen pro Stück bezahlt werden, ja. Und äh, ich saß dann da, das waren damals so richtig alte Computer, die waren damals schon alt. Ähm, und dann äh, hast du den Telefonleitfaden, hattest du sozusagen auf dem, auf dem Display und das hat auch gestunken da und die Leute waren auch, waren auch voll die fe fertigen Freaks so. Äh, der Chef war auch richtig schlimm, und er hat dann auch das also, weil ich habe dann auch, ich kannte ja dann alles, was, du hast ja die ganze Zeit immer das Gleiche erzählt, ne? Und dann habe ich das so ein bisschen mit meinen eigenen Worten erzählt und dadurch wirkte das halt auch ein bisschen, sagen wir mal, authentischer, wie ich das gesagt habe. Ähm, so, und neben mir saß dann eine, die so, wenn morgen Bundestagswahl wäre, so hat sie das vorgelesen, ne? Ja? Also als hätte sie den Text noch nie gelesen. Ne? Und dann habe ich gedacht, Alter, kein Wunder, dass die keine Umfragen macht. Und dann war eine Umfrage, da gab es 35 Euro die Umfrage. Und davon habe ich vier in der Stunde gemacht. Und dann hat mein Chef sich bei mir eingeklingt und wollte wissen, wie ich das mache. Ne? So, und äh, weil die anderen nur eine in der Stunde oder, oder noch nicht mal hingekriegt haben, ne? Und dann war das halt auch so, also das war natürlich inhaltlich schon das, aber das war halt sozusagen die das, die Persönlichkeit einfach so mal mit reingebracht. Ne? Und ich habe nicht wie so ein Roboter einfach nur die Fragen vorgelesen. Also ich, das wollte ich nur mal dazu reinwerfen, dass du natürlich sowas für ein blöd schreibst, aber ich glaube, bei dir im Team hast du nicht solche solche Leute sitzen. Ähm, ja, also mir hat das schon ein Stück weit Spaß gemacht. Auch es war auch relativ viel Geld für die damalige Zeit, für, für wenig Arbeit. Ja. Und man durfte da rauchen, deswegen hat es auch so gestunken. Aber. Dann wollte ich einen Tag frei haben, weil ich umgezogen bin. Und dann hat mir mein Chef, wollte mir nicht freigeben. Da habe ich gesagt, ach gut, verpiss dich. Tschüss, bist du blöd, Alter. Ja,
1: warst, du, warst du in so einem typischen Assi-Core-Center? Assi aber ich, ich spreche jetzt wirklich von Profi-Telesales. Profi ja, ähm, ja, ja. ja. Natürlich auch im Core-Center, aber wirklich im Telesales. Du brauchst ja einen Standard, äh, von dem zumindest fürs Onboarding, also wenn jemand komplett neu in dem Bereich ist, der nicht abweicht davon, weil wie will er das denn lernen, wenn er sein eigenes Ding macht, bevor er weiß, wie es geht. Ja, klar, das muss er ja. erstmal lernen. Genau. So, das ist wie Geil, auch ein geiles Beispiel ist Karate Kid, du kennst bestimmt den, den neuen Karate Kid Film, ne? also den letzten. Nee, kann ich nicht. Ich Ganz kann ich, ich Kid. weiß, ich weiß, viele haben den angeguckt, ja, oder überhaupt einen Karate Kid Film. Und mhm. er muss der will kämpfen und so und der will äh, da ins Turnier und der Meister sagt zu ihm, nee, 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 du machst jetzt erstmal, hängst du deine Jacke auf, auf so einen Kleider, äh, so einen Ständer halt, ne? äh, Und das macht er. Aber nicht einmal, nicht zweimal, nicht hundertmal, paar tausendmal. Immer wieder aufhängen, runternehmen. Aufhängen, runternehmen. So, und dann hat er das paar tausendmal gemacht und ist äh, total im Arsch, Ja. <lacht> Und dann denkt er, jetzt darf er kämpfen lernen und darf ins Turnieren. Und dann sagt der Meister, äh, äh, jetzt kriegst du den Zaun anmalen. Ja? Auftragen, polieren. Und so geht das immer weiter. So, um einfach einen, einen, einen Disziplin-Standard, also Standards schaffen auch eine gewisse Disziplin. Ja. Und das trägt ja alles zu Erfolg bei. haben wir in einem anderen, anderen Podcast äh, schon gut erörtert. Ich glaube, das ist auch jedem klar, dass wenn man einen Ablauf hat, dass das zu mehr Disziplin führt und das
0: zu mehr Erfolg. Ja, beim äh, Onboarding finde ich es auch unheimlich wichtig, äh, wenn, wenn neue Mitarbeiter kommen, weil sonst vertrödelst du ja so viel Zeit, ähm, wenn du denen da irgendwie was, was, was beibringen willst. Ja? weil Normalerweise, egal wo die Leute herkommen, du musst sie ja immer anlernen. ja? Selbst wenn die vorher in einem ähnlichen Betrieb waren, musst du die anlernen, weil das halt immer alles ein bisschen anders ist. Oder du hast andere Vorstellungen. Und dann, da habe ich dann auch schon relativ früh angefangen, solche SOPs zu schreiben, also auf Text. Und dann ähm, habe ich also ziemlich schnell gemerkt, dass man da so ein bisschen ans Limit kommt. Also auch die Sachen auszudrücken bei einigen Sachen, in meinem Bereich ähm, funktioniert das dann nicht nur einfach über Text, weil da manche Sachen missverständlich sind. Und dann haben wir angefangen, sozusagen eigene Videokurse zu erstellen. Ähm, und diese Videokurse dann den Mitarbeitern zu zeigen, dass die sich das reinziehen, damit die da sozusagen schon mal auf Flughöhe kommen für die verschiedenen Prozesse und zwar für alles Mögliche. Ja, für künstlerische Sachen, für, für sagen wir mal Standards, für irgendwelche Grafiken, aber auch Steuer oder äh, Disposition, ähm, ja, Redaktionssachen, Inhalte. Und das haben wir alles so weit ähm, standardisiert, wie es ging. Und das haben wir dann auch mehrere Generationen von verschiedenen Leuten da durchgearbeitet. Also ähm, da muss man natürlich trotzdem immer nochmal die eine oder andere Frage beantworten oder so. So ist das nicht. Aber im Vergleich zu dem Aufwand, den man hat, wenn man denen das aus dem Nichts heraus anlernt, wie ich das auch selber mal kennengelernt habe, als ich in der Bank war, ja, wo man dann in den ersten paar Monate überhaupt gar nichts alleine hinkriegt, so ungefähr. Und das ist ja auch sehr, sehr teuer, wenn du jetzt jemanden hast, der drei Monate quasi oder weiß ich wie lange braucht, bis er dann mal, bis er sozusagen auch wertstiftend ist für das Unternehmen. Und von daher sind diese Prozesse ja so wichtig. Absolut.
1: Hast du mal einen, einen, einen Durchbruch gehabt, äh, den du dich erinnerst, nachdem du wirklich Prozesse eingeführt hast? Oder irgendeine Veränderung Vielleicht. gemerkt in deinem Business, wo du gesagt hast, boah, jetzt habe ich Prozesse etabliert, äh, jetzt ja. habe ich Abläufe da reingebracht?
0: Ja, auf jeden und, Fall.
1: Und dann irgendwas ist da passiert, in meinem Umsatz, in meinem Gewinn, was auch immer.
0: Ja, also auch ähm, zum Beispiel auch die Standardisierung von vom Angebot ja, oder von Produkten. Und auf einmal äh, vertrödelst du auch nicht so viel Zeit mit der Diskussion darüber, was ist das jetzt für ein individuelles Produkt. Selbst im künstlerischen Bereich kann man das standardisieren. Ja. Und äh, auf einmal geht, also die, 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 du willst ja auch die Leads, die du hast, an ja, die Interessenten, ähm, du willst ja auch, verhaften, sage ich jetzt mal, ähm, abschließen, ja, und das ist ja nicht so, äh, das, das ist auch so ein bisschen, wenn ich jetzt zum Mitarbeiter sage, ja, guck mal, ähm, die haben sich jetzt hier schon gemeldet, die wollen, weiß ich was, die sind jetzt quasi so kurz vorm Ziel, ja, die, also die wollen hundertprozentig abschließen, ja, wenn die jetzt nicht abschließen, dann liegt es daran, dass du denen das äh, erschwert hast, ja. Mhm. Und das, das sind so diese Punkte, wo man dann auf einmal merkt, okay. Und wenn du das dann standardisiert hast und auch, dann ist es auch leichter, das für den Kunden zu kommunizieren. Also der Kunde will das ja auch kapieren, was du da machst, ja oder beziehungsweise was ist eigentlich das Produkt. Äh, deswegen muss es auch immer runtergebrochen werden auf ähm, pragmatischen äh, äh, Überblick, ja, so wie sagen wir mal äh, äh, Klassik, Sporteleganz. Ja, äh, bei Mercedes oder, äh, du weißt, was ich meine, so, so die Pakete. Ja, so, du hast ja. halt so, darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen, aber dass du einfach ähm, ganz klar zeigst, okay, das ist jetzt die Landkarte und nicht, okay, wir haben jetzt 750 Wege, in welche Richtung willst du? Dann dreht der Kunde durch. Und er hat Angst ja. eigentlich, <lacht> diese Entscheidung zu treffen. Du
1: fokussierst ja nicht nur deine Mitarbeiter, sondern auch deine Kunden auf die wesentlichen Dinge, und Entscheidungen können dadurch schneller getroffen werden. Ja. ja, Das ist wie so ein Computerchip. So, ne? Das ist nicht wie irgendwie ja. Naturadern oder so, die, wo du dann irgendwo hinfließt, sondern das ist ganz klar, gibt es Kanäle, wo es strukturiert ist. Ja. Ich habe noch ein genau. Beispiel. Ähm, ich kenne eine Sängerin, eine Sängerin, die eigene Lieder schreibt. Die relativ bekannte Sängerin, ich sage jetzt nicht wer, aber ähm, die macht... Eigene, schreibt auch eigene Lieder und selbst die hat gelernt, ich habe mich mit der unterhalten, äh, hat sie mir erzählt, dass sie am Anfang das so Freestyle gemacht hat, wo sie noch nicht so erfolgreich war. Und irgendwann mal hat sie Prozesse bei sich eingeführt, als Künstlerin. Und die ist wirklich durch und durch Künstlerin. Also, ja. äh, die, und die hat Prozesse bei sich eingeführt, um Lieder zu schreiben. Und sie hat gesagt, die, 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 die besten Lieder, die, sich, die auf der Nummer-1-Hitsingle, was weiß ich, über Monate waren, diese, diese Lieder, ähm, die hat sie gemacht anhand von Prozessen. Die haben ihr überhaupt nicht gefallen, ihr persönlich. Aber die haben ihren, ihren Fans und gefallen und es wurden so, so viele Platten verkauft und so weiter. Ähm, weil da, das ist durch Standardprozesse einfach entstanden. Ja? Die, die hat dann einfach sich so Zeiten genommen, so Zeitblöcke, wo sie dann einfach runtergeschrieben hat. Und ganz oft ist halt nichts dabei rausgekommen und dann irgendwann, dadurch, dass sie diesen Prozess immer wieder wiederholt hat, kam dann auch immer wieder ein Hit nach dem anderen. Das ist echt interessant, so zu sehen. Man würde es gar nicht denken, dass es Künstler gibt, die das so machen, erfolgreiche Künstler. Ne?
0: Ja, das ist wirklich witzig, weil solche, ähm, viele denken, dass solche kreativen Prozesse nicht so funktionieren, aber ähm, es funktioniert so auch, ja, also du kannst auch, wenn du jetzt zum Beispiel ein Buch schreibst, ne? also ich wusste ja auch nicht, wie man ein Buch schreibt, bevor ich mein erstes Buch geschrieben habe und habe auch da viel äh, äh, rumprobiert, aber dann habe ich sozusagen eine Anleitung entwickelt, für mich selbst, und nach der verfahre ich, ja, also vier eigene Bücher geschrieben und dann zwölf Bücher mitgeschrieben, mein erstes Buch habe ich in vier Tagen geschrieben, das zweite in drei, ja, äh, und, und äh, ja, also das können die Leute manchmal gar nicht verstehen, aber es ist so, weil zum Beispiel beim Buch, und ich habe jetzt gerade, da bin ich in einem Buch als Gast dabei und soll zwölf Seiten dazu schreiben. Gehe ich genauso vor wie bei einem eigenen Buch. Ich gehe vom, 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 vom Groben ins Feine. Ja, ich, ich schreibe mir, also nicht die meisten Leute, die ein Buch schreiben, machen den Fehler, sie fangen an zu schreiben und denken, sie schreiben jetzt erstmal das Vorwort. Ja, totaler Schwachsinn, man kommt überhaupt nicht zu Potte, man weiß überhaupt hat keine Übersicht. So. Und äh, ich habe da eine Anleitung geschrieben, die hat zehn Seiten. Ja, das ist super, super easy, wenn man sich daran hält. Funktioniert nicht für Romane, aber für Sachbücher und für Biografien. So, dann gehe ich das grobe Konzept durch, sozusagen die Hauptüberschriften. Die sortiere ich in eine Chronologie und dann mache ich die Unterüberschriften zu jedem Kapitel, was ich da erzählen will. so Da ist noch kein einziger Satz geschrieben. Und wenn du das hast, dann arbeitest du Block für Block durch. Und auf einmal hast du nämlich nur noch ganz kleine Blöcke, die du erfüllen musst. Und das ist ja kein Thema, also bei, bei, normalerweise bei einem Sach- oder Fachbuch oder äh, Biografie weißt du ja schon die Sachen. Ja? Da musst du jetzt ja nicht jahrelang recherchieren. Diese Vorbereitung machst du vorher und dann setzt du dich hin und dann schaffst du es in vier Tagen, das konkret zu schreiben. Ja? Dann hast du ein 200-Seiten-Buch. So. Und das Ziel muss ja auch nicht sein, dass du es in vier Tagen schaffst. Aber wichtig ist, dass du nicht neun Jahre brauchst. Ja? Weil, weil wie viele Leute kennen wir, die gesagt haben: Ich schreibe jetzt ein Buch. Neun Jahre später ist es immer noch nicht fertig. Ja, und das äh, hat dann nichts mehr mit, äh, ähm, mit kreativen Schaffen zu tun, ja, weil Leistung ist Arbeit durch Zeit. Auch in dem Punkt. So, und das, während die noch schreiben, habe ich schon vier Bestseller geschrieben. Wahnsinn. <lacht> Haben die schon verkauft. Haben ja, wir schon verkauft. Ne?
1: Aber das ist, das ist doch geil, das zu hören. Das macht für richtig Spaß, dir das. Ich meine, ich kenne.
0: Ich ja, wollte da ich daraus eine Software dir. machen. Vielleicht mache ich da noch eine Software draus. <lacht> ähm, ich war da schon am, ähm, ja, also ich habe jetzt, das sind solche Sachen, die machen mir auch Spaß, weißt du, es ist jetzt auch nicht so kriegsentscheidend, das zu machen, aber ich denke mir, okay, die Leute brauchen das, obwohl sie es mit der Anleitung genauso machen könnten, stell dir mal vor, ich mache jetzt mit dir, ich mache ein Programm und dann gehen wir das so durch, ja, also zum Beispiel mit den Überschriften, schreib erstmal deine großen Überschriften auf, sozusagen, ja, du hast ja eh ein Thema für dein Buch, ne? und dann, gehst du erst, wenn du diese Maske durchgeschmacht hast, gehst du in den nächsten Schritt rein. Und dann musst du das erstmal ausfüllen. Und so ähm, kannst du den Leuten helfen, dass sie es halt schaffen, das hinzukriegen. Ja. Und dann halt auch ein Buch, was sie halt auch oft verkaufen. Und machen sich ja, alle Gedanken über Lektorat und was, was alles. Das ist alles nachrangig. Ja. Erstmal muss der Content auf den Tisch. So. Und auch selbst sowas geht standardisiert. Und so machen das auch alle professionellen Schreiber und das sicherlich gibt es sowas auch für Romane, aber äh, das ist halt nicht mein, meine Abteilung. Ja,
1: ja cool. Also ich ich, ich sehe das so wie, ich mache mal wieder so ein Naturburschen-Beispiel. Du bist ja eher der Naturbursche. <lacht> du hast einen Garten, ja, so einen schönen englischen Garten, da sind die Rosen schön und die, die Büsche und alles ist so geordnet, ja. Ja. Also die Natur ist ja ein bisschen auch Chaos. Ja, enthält ja Chaos. So die Pflanzen wachsen ja normal nicht so mit schönen Büschen und Formen. Aber trotzdem musst du diese kreative Energie zuschneiden und in, 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 in Grenzen reinpacken. Warum? Weil du so Ästhetik schaffst. Also es findet ja jemand, so einen englischen schönen Garten, in der Regel finden das die meisten Leute schöner, als wenn jetzt irgendwo so eine Wiese total mit Moos voll ist und total so mit Unkraut bedeckt und alles so kreuz und quer wächst, kann natürlich auch schön aussehen. Aber in der Regel ist es ja schöner, wenn, wenn die Sachen gepflegt sind und quasi der Ordnung drin ist, quasi Ordnung in der Kreativität drin ist oder in der Natur drin ist.
0: Ja, es das, halt, das, halt das darf ja nicht zu so extrem sein, ne? Also denke ich ja. mal. Also wenn du jetzt totales Chaos hast, äh, dann ist es halt auch nicht schön. Ja, und wenn du das halt, wenn es halt so ordentlich ist, dass du dich da gar nicht mehr auf die Wiese legen darfst, dann ist es halt auch zu extrem, aber, ähm, aber ich glaube, man kann das schon verstehen und es macht auch schon Sinn, dass man da was macht und manchmal ist es auch so, da denkt man, okay, der Garten, äh, der soll so wild sein und ich bin so der wilde Typ, aber wenn dann mal der Gärtner da war und hat das Ding geschnitten, dann denkst du ja ist doch schöner. <lacht> weißt du? Und das ist äh, dann halt auch mal die, die, das ist genauso, mit Geld geht das bei einigen auch so. Ne? Ja, nee, bei mir ist gar nicht, ich bin nicht so der Typ und so, bei mir ist es mit dem Geld alles so. Weißt du, so. Und äh, wenn die das dann irgendwie mal geordnet bekommen oder beziehungsweise einen regelmäßigen Cashflow haben und sich dann überlegen können, okay, was mache ich denn eigentlich mit dem Geld, was ich jetzt überhab ja? dann macht das nämlich auch ganz viel Spaß. Und das ist halt so, dass man sich halt auch so ein Stück weit natürlich selber belügt. Ja? Dann ist man zu faul, solche Prozesse einzuführen, jetzt mal wieder zum Unternehmen zurückzukommen. Wenn man sagt so, nee, wir sind alle so super yuppi-wuppi und so weiter, wir sind super kreativ. Ähm, das ist in den seltensten Fällen äh, äh, richtig. Ja? Ja. Ähm, und ich würde auch sagen, dass man da einfach nochmal reingehen sollte. Und natürlich an der Stelle auch nochmal zu empfehlen, der Unternehmerfreiheitsguide mit Workbook, den ihr kostenfrei bekommen könnt. Klickt ja. einfach in die Beschreibung und äh, der kostet normalerweise 49 Euro und jetzt könnt ihr euch den kostenfrei sichern. Und ich denke, der wird schon mal einen richtigen Mehrwert bringen, auch nochmal an der Stelle. Und äh, es geht halt, wie auch so oft, ums Bewusstmachen, ums de, de, de. Bewusstmachen. Ganz kurz und zu einem, Sorry, wenn ich dich unterbreche aber zu dem
1: Unternehmerfreiheitsguide. Das ja. ist quasi der Leitfaden für deine persönlichen Unternehmerfreiheitsziele oder dein persönliches Unternehmerfreiheitsziel. Um das zu erreichen, brauchst, musst du ja einen gewissen Weg verfolgen und die Steine an diesem Wegrand, die sind da skizziert auf diesem in diesem Workbook und auf diesem Guide. Ja. So nur, um auch zu zeigen hier, was, was die Prozesse, wie das miteinander zusammenhängt. Wollte genau mal, ja.
0: ja, und ähm, also mir ist es ja auch so, ich bin ja im Online marketing und wir bauen ja da, also das sind im Grunde genommen immer Vertriebsprozesse, ja, so ein Funnel. Ähm, ich sehe das immer so wie Gräben am Strand, wo ich dann was in Graben zu meiner Sandburg grabe und wenn die Welle kommt, dann haue ich, dass das Wasser auch da lang fließt, wo ich das gerne haben wollte. Und deswegen finde ich das auch so spannend. Äh, und ähm, ja, das ist halt auch beim, beim wenn du dir so eine Vertriebsstruktur aufbaust und du überlegst dir, okay, das sind jetzt hier meine Strategien und du merkst, okay, das ist der, der am besten funktioniert. Das kannst du natürlich auch nur, wenn du eine Übersicht hast und den drehst du dann auf. Ja, so ist es natürlich. Ja, Du machst nicht, ähm, sage ich jetzt mal, um Mitarbeiter zu finden, äh, du musst ja auch wissen, was du da machst. Also du hast jetzt, du so schaltest zum Beispiel Werbung oder du, Verteilst Flyer oder du druckst in der Zeitung was ab. Ja, und dann äh, schaust du, okay, was ist, wie ist die Ernte? Ja, also die Conversion ja? von diesen verschiedenen Wegen. So macht es Sinn, das eine weiterzumachen oder das andere weiterzumachen? Und da muss man sich natürlich auch immer ein bisschen anpassen. Ja, vielleicht war das vor 50 Jahren, war das noch gut, ja? wenn du in der FAZ eine Anzeige geschaltet hast. Äh, heute würde das ist es nicht, vielleicht nicht mehr so zu empfehlen. Ja? Das musst du halt eruieren. So und ähm, so geht es dann auf einmal mit allem Möglichen weiter, ja, wie du dann da so arbeitest. Und es geht ja auch nicht darum, dass wir jetzt einfach nur Recht haben, sondern es geht auch uns geht's darum, dass man halt das überdenkt, wo man gerade ist, weil wir das auch die ganze Zeit tun. Ja? Und ähm, das ist ein ganz normaler Prozess, auch für uns etwas zu überdenken und zu schauen, okay, wie kann ich das jetzt optimieren? Ja beziehungsweise, oder wie kann ich einen neuen Reiz schaffen? Das ist ja auch manchmal so. Oder, ich denke, ich kann mir auch vorstellen, dass du deine Telefonskripte, dass du die halt auch äh, natürlich irgendwann anpassen musst, weil das halt auch nicht zehn Jahre lang äh, so funktioniert, sondern dann musst du sagen, okay, alles klar, die funktionieren jetzt anders, weil die Leute, die Unternehmen haben andere Bedürfnisse, gesellschaftlich hat sich was verändert oder das Produkt hat sich verändert oder irgendwie sowas. So, ja, und natürlich... Absolut muss man da Arbeit reinstecken, aber man hat dann erstmal, äh, man kann danach erstmal ernten, auch wenn man es irgendwann wieder ändern muss. Aber es ist genauso auch mit einem Funnel, ja, du baust was auf und da bist du dann auch intensiv mit beschäftigt, aber danach hast du eine lange Zeit, wo du, sage wir mal, relativ wenig äh, da äh, dich ein intervenieren musst, sage ich jetzt mal. Ja, dann musst du halt die Zahlen kontrollieren. Und das ist dann wiederum eine sehr schöne Sache. Und dann hast du mehr Routine, Kopf frei und kannst was anderes machen. Oder kannst du kannst zum Beispiel so eine Podcast-Show machen, wie wir jetzt hier. Ja, das kannst du ja nicht machen, wenn du die ganze Zeit Existenzängste hast. Ja, das ist natürlich ganz klar. Du denkst, oh Gott, oh Gott, wo kommen die Kunden her? Dann setzt du dich ja nicht hin und sagst, komm, wir machen mal halt ein bisschen Podcast hier, mal ein paar Stunden neu, das, das wird schon irgendwie. Ja, sondern natürlich, wir verlassen uns ja nicht aufs aufs Prinzip Hoffnung oder Glück, oder Zufall, sondern wir haben da die Prozesse und wissen, kennen unsere Zahlen ja und das ist, also wir wissen, dass es das auch an diesen Zahlen äh, sich ungefähr hält ja oder es gibt auch mal bessere Tage, es gibt auch mal schlechtere Tage, aber also ich persönlich gehe zum Beispiel auch immer äh, ich rechne sozusagen mit schlechteren Zahlen, wenn ich jetzt so sozusagen Standardwerte sehe, ja um mich dann nicht selber zu belügen ähm, und gehe dann lieber Sozusagen einen kleinen Schritt zurück von dem, was ich jetzt, was ich rechne. Ähm, und und äh, weil nämlich auch manche sagen: Ja, das geht, läuft ja gerade so gut, das wird nie wieder schlechter werden. Und das ist halt ähm, ganz, ganz große Fehler, ganz, ganz große äh, Falle. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, was nachher ist, dann, ist dann eine Harde wieder weg. Ja, <lacht> Weil, ähm, ähm, ja, da, also. Also ich finde es geil, das auch so ein bisschen mechanisch zu sehen, ähm, auch, wenn, auch wenn da Menschen und Kreativität involviert sind. Ganz letzter Satz, du siehst ja, wie die, also der Standard funktioniert. Der Durchschnitt ist auch so. Auch wenn du immer sagst, was auch mir manche Leute über Funnel sagen, ja, ich würde das niemals machen, dann sage ich ja, aber 10% der Leute machen es immer. So, es ist so und dann ist es halt egal. Es ist halt dann halt die Masse, ja, ja. Äh, oder, oder bzw. Es geht über die über die Masse hast du diesen Durchschnitt, der sich entsprechend verhält. So und wenn du dann, wenn es bei dir 20 Prozent ist, super, ja, aber ähm, es wird, es sollte auf jeden Fall nicht unter dieser 10 Prozent sein, weil sonst ist es sozusagen äh, schlecht. Ja, dann äh, musst du den Prozess verbessern. Also jetzt nur so als Beispiel. Ich glaube, das ist ein ganz 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 guter <lacht> Punkt, was du sagst, dass manche sagen, hey ähm,
1: ich würde das aber nie so machen. Ja, die schließen von sich auf, auf eine Vielzahl von Leuten. Das ist ja Quatsch. Äh, du bist ja schon mal nicht eine Vielzahl von Leuten, wenn du selbstständig oder Unternehmer bist.
0: Dann ja. bist du ja schon mal ein, eine Minderheit. Ja, guck dir mal eine Straßenumfrage an. <lacht> und dann denkst du dir auch bei jedem, um Gottes Willen, das kann doch gar nicht sein, dass die Leute ja. so reden. Ja. Du bist ja ganz schockiert. Ja, und das ist ja noch manipuliert, ja. Also sozusagen, also manipuliert im Sinne von einer Auswahl. Ja. Ähm, ja, und das ist auch so in unserer Blase mit den Leuten, mit denen wir sozusagen meistens zu tun haben, die sind ja uns ähnlich, ja. Und das ist dann wiederum was ganz anderes als eine Straßenumfrage jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, weil ich habe vorhin so eine Straßenumfrage gesehen, da, da hat einer gefragt, wohin, wo, wo investieren sie denn jetzt wegen der Krise? Und das ist ja nicht so, okay, dann sagt er, wieso? Ich habe einen Bausparer und wenn es soweit ist, lasse ich mir den auszahlen. Wirklich ist doch so geil. Oh Mann. <lacht> ich habe einen Bausparer. Wenn es so weit ist, lasse ich mir den auszahlen. Und da denkst du, okay, verstehst du, das ist ein gutes Beispiel dafür. Die Leute sind halt nicht alle so wie du. Das würdest du niemals in so in Erwägung ziehen oder wahrscheinlich auch unsere Hörer nicht. Ähm, als Inflationsschutz der Bausparer, den man sich dann auszahlen lässt. Ähm, ja, aber sagen wir mal so, bei jedem... Prozess geht es halt dann auch um, um Standardverhalten und ich glaube auch, ähm, wie wir auch in den letzten Jahren gesehen haben, gibt es halt auch so eine Tendenz zur Masse hin von den meisten Leuten, also von der Masse halt, ja, die Masse verhält sich halt entsprechend äh, wie so eine Herde und ähm, da sind die Unternehmer grundsätzlich auch eher die Ausnahme und nicht die Regel. Ja, so. Und du hast Ach, noch einen ganz, ganz, ganz
1: äh, wichtigen Punkt gesagt, woher kommen meine Kunden her, hast du gesagt, ja, so ähnlich. Mhm. Ähm, ganz ehrlich, da trete ich jetzt bestimmt einigen auf die Füße, aber das wissen ganz, ganz viele nicht, woher kommen überhaupt die Kunden. Die verlassen sich auf Zufallsempfehlungen oder auf, keine Ahnung, zufällige Google suchen und, und zufällig gefunden werden. Oder ne? äh, wenn ja. du einen lokalen Shop hast oder so, dass da jemand vorbeikommt und dann, dann zufällig sich verirrt. Ähm, viele wissen ja gar nicht, woher kommen meine Kunden. Ja, ich habe 100 Kunden oder 1.000 Kunden und äh, ich weiß ja gar nicht, wo, wo Kunde A, B, C, D, wo der herkam. Wenn ich das nicht weiß, dann kann ich das auch nicht wiederholen und nicht reproduzieren. Und dann kann ich auch nicht mehr Kunden schaffen. Also ich muss wissen, woher kommen meine Kunden und ich muss wissen, wie gewinne ich die. Weil nur so kann ich Standardprozesse reinbringen. Und das wissen ganz, ganz viele nicht. Und da möchten wir halt auch einfach ja, auf, aufrufen oder aufwecken dazu, dass, dass Leute
0: das anwenden und dafür ein Bewusstsein haben. Genau so ist es. Yes. Ja, Demian, also ich glaube, also es war auch wieder mal ein sehr äh, emotionales Thema doch irgendwie. Ja? Ja. Man merkt, wie wichtig uns das ist und ähm, auch wie missverstanden sowas manchmal ist. Ja? Und wir möchten da... Eigentlich nur Unterstützung leisten für alle, die das noch nicht so ernst nehmen. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare oder, oder schreibt eine E-Mail an dave at unternehmershow.de. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ja, ihr könnt auch sagen, dass ihr, wenn ihr das sowas nicht gut findet oder eure Geschichte, wie es bei euch war, ja, dass ihr, wie ihr das entwickelt habt. Und so weiter. Ich glaube, da gibt es ganz viele wichtige Punkte. Oder ihr sprecht mal mit, mit eurem Unternehmerumfeld, Stammtisch, wo auch immer ihr euch trefft, ähm, Mastermind, da mit den anderen Unternehmern, wie das bei denen war. Weil sowas ist auch immer sehr lehrreich und äh, da kann man auch ein totales Improvement ähm, äh, fertig machen. Also, ja, kann man dran wachsen, weil man auf einmal auf ganz andere Ideen kommt. Ja? Oder du denkst vielleicht, das braucht man nicht, aber sprich noch mit den anderen und dann siehst du, oh, das läuft. Ne? Deswegen freut mich auch dieser Austausch hier mit, mit Demien an der Stelle. Und vergesst ja. nicht euren Unternehmerfreiheitsguide mit Workbook. Ja, Download ist in der Beschreibung. Gibt es jetzt noch kostenfrei statt 49 Euro. So, seid dabei. Liebe Grüße und einen wunderschönen Tag noch. Und dir auch noch, Demien. Danke dir auch. Ciao. Tschüss.